0: Lecture de Noël, numéro 2 La fée de Noël, un conte populaire allemand raconté par Joseph Sterling Coyne. Il était une fois, il y a bien longtemps, un jeune et beau conte qui vivait près de l'ancienne cité de Strasbourg, sur la rive du Rhin. Il s'appelait Otto. Les années passaient, mais Otto n'était toujours pas marié et n'accordait pas même un regard aux ravissantes jeunes filles du pays. Pour cette raison, les gens du comté le surnommaient cœur de pierre. Le hasard voulut que, la veille de Noël, le comte Otto organisât une grande chasse dans le bois autour de son château. Ses invités, ses nombreux serviteurs et lui-même partirent à cheval, et la battue se révéla bientôt captivante. Elle les conduisit à travers des fourrés, vers des étendues de forêts dépourvues de chemin, si bien que le comte Otto se, se trouva bientôt séparé de ses compagnons il continuait de chevaucher seul jusqu'à une source d'eau claire et bouillonnante que chacun dans les environs appelait le « puits des fées ». Le comte mit pied à terre et se pencha au-dessus du cours d'eau pétillant pour se laver les mains. C'est alors qu'il découvrit avec émerveillement que, malgré le froid hivernal, l'eau était chaude et douce comme une caresse. Une onde de joie lui parcourut tout le corps. Il plongea les mains plus profondément et crut alors sentir une autre main, petite et douce, se saisir de la sienne et lui retirer délicatement l'anneau d'or qu'il ne quittait jamais. Et incroyable En sortant sa main de l'eau, il vit que sa bague avait disparu. Très intrigué, le comte se remit en selle et rentra au château, bien décidé à faire vider le puits des fées par ses serviteurs dès le lendemain. Il monta dans ses appartements et, allongé sur sa couche sans même se dévêtir, il chercha le sommeil, mais en vain. L'étrangeté de son aventure le laissait sans repos et il ne put fermer l'œil. Soudain, il entendit les chiens de garde aboyer à pleine gorge dans la cour et le pont le vit, craquer comme si quelqu'un l'abaissait vint ensuite à ses oreilles le frontement d'une multitude de petits pieds montant l'escalier, suivi tout de suite après de pas légers dans la pièce attenante à la sienne. Le comte Otto se leva d'un bond, mais, au même moment, les accents d'une musique délicieuse résonnèrent et la porte de sa chambre s'ouvrit en grand. Le comte se précipita dans la pièce d'à côté et découvrit une foule de petites fées habillées en robes gaies et chatoyantes. Aucune ne prêtait attention à lui et toutes se mirent à danser, à rire et chanter au son de la mystérieuse musique. Au centre du salon se dressait un magnifique arbre de Noël, le premier qu'on ait jamais vu dans le pays. Mais au lieu de jouets et de bougies, ces rameaux illuminés portaient des étoiles de diamants, des colliers de perles, des bracelets en or rehaussés de camées, des aigrettes de rubis et de saphirs, des ceintures de soie brodées de perles d'Orient et des poignards en or parsemés de pierres précieuses. L'arbre tout entier oscillait, scintillait et brillait de mille feux. Le comte Otto resta sans voix, considérant le spectacle avec ravissement. Quand, soudain, les fées mirent fin à leur balai et se retirèrent pour laisser place à une femme d'une époustouflante beauté qui s'avança lentement vers lui. Elle avait de longs cheveux noirs qui retombaient sur sa robe toute de satin rosé et de velours crème, et sa tête était sainte d'une couronne en or sertie de joyaux. Elle tendait ses petites mains blanches vers le comte et s'adressa à lui d'une voix douce et envoûtante. Cher comte Otto, dit-elle, je suis venue vous rendre visite à mon tour. Je m'appelle Ernestine, je suis la reine des fées et je vous rapporte ce que vous avez perdu au fond de mon puits. » À ces mots, elle sortit de son corsage un petit coffret en or incrusté de diamants et le lui remit. Le comte l'ouvrit aussitôt et découvrit à l'intérieur son anneau d'or disparu. Subjugué par ce prodige et emporté par un irrésistible élan, le comte serra la fée Ernestine sur son cœur. Elle lui prit alors la main et l'entraîna dans les entrelacs enchantés de la danse. Et, tandis que la mystérieuse musique amplissait la pièce, la magnifique reine des fées et le comte Otto furent bientôt entourés d'une ronde de petites fées virevoltantes qui se dissipa peu à peu en une brume multicolore pour les laisser seuls. Oubliant sa froideur, sa froideur à l'égard des jeunes filles du pays, le jeune homme tomba à genoux devant la fée et la supplia de devenir sa femme. La fée y consentit, mais à la seule condition qu'il ne prononce jamais le mot mort en sa présence. Le, le lendemain, le mariage du comte Otto et d'Ernestine, la reine des fées, fut célébré en grande pompe, et ils vécurent heureux de longues années. Jusqu'au jour où, le comte et sa femme, Fée, s'apprêtaient à partir à la chasse, dans les bois, autour du château. Les chevaux étaient scellés et bridés. La compagnie patientait au portail, tandis que le comte faisait les cent pas dans le hall pour calmer sa grande impatience. Mais la fée Ernestine s'attardait dans ses appartements. Lorsqu'elle apparut, enfin à la porte du hall, le comte en colère s'adressa à elle de la sorte. Vous nous avez fait attendre très longtemps, cria-t-il. Vous feriez un messager idéal pour aller quérir la mort. Il n'avait pas plutôt prononcé le mot fatal et interdit que la fée disparut en poussant un cri déchirant. Submergé par le chagrin et des remords, le comte Otto fouilla tout le château ainsi que le puits des fées, mais sans succès. Las, il ne trouva aucune trace de sa belle épouse, envolée si ce n'est l'empreinte de sa main délicate dans la pierre de l'arche qui surplombait le portail du château. Les années passèrent et la fée Ernestine ne revint pas. Le comte était inconsolable. Chaque année, à Noël, il faisait dresser un arbre illuminé au centre de la pièce où il avait rencontré la fée, espérant en vain qu'elle lui revienne. Le temps s'écoula et le comte mourut. Le château tomba en ruine. Mais aujourd'hui encore, l'empreinte d'une main, petite et délicate, est toujours visible, profondément gravée dans l'arche de pierre au-dessus du portail. À en croire le bon peuple de Strasbourg, c'est ainsi que serait née la tradition de l'arbre de Noël.